0: Thank you. Olá amiguinhos Daily Lovers! Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é seu amigo de
1: sempre, Detona Will!
2: E aqui quem fala é o Tovar!
1: Aqui quem fala é o Joe!
2: E hoje estamos reunidos aqui para falar de 3DS, pessoal! Finalmente vamos falar desse console portátil magnífico, né? E estamos aqui com dois proprietários atuais, né? E um desertor. Não é isso, Joe?
1: <risos> Mas foi por um bom motivo, né?
2: Explique qual foi o motivo, Joe.
1: Comprar o Switch, lógico.
2: É, os ouvintes vão te julgar.
1: É que o Joe,
0: o Joe ele já se anteviu, né? Porque o 3 d morreu. Vamos convir que tá pra morrer, a Switch tá aí. Então, o Joe já... Falou, então, não, por que eu vou segurar esse peso morto aqui se eu posso trocar ele?
1: Então, esse, <risos> esse que foi o problema, né? Porque... Eu vendi o meu 3DS, aí meses depois lançaram um novo Kirby, aí teve o Pikmin, <risos> aí vai ter um novo Persona, eu tô quase comprando um de novo.
2: <risos> Mas isso, pessoal, é papo pra daqui a pouco.
3: Vamos começar o cast. Hello, it's me, Mario, and this is Nintendo 3DS. Uh-huh!
2: Vou falar um pouquinho da história do do 3DS, né, que eu acho que é bacana a gente mencionar. O legal do, do 3DS, dessa história toda do lançamento dele é que ele não foi um console que, que ou vazou ou que tipo é... porque tipo assim, ele foi anunciado bem próximo do, de uma E3, né foi anunciado em março de 2010 a Nintendo não esperou até uma E3 para anunciar ele entendeu? Uhum. Ela simplesmente liberou uma notinha curta Tá aí, ó Vai ter o 3DS, galera E tipo, pegou todo mundo de surpresa, sabe Um anúncio oficial Não teve aqueles vazamentos, né Entre aspas, gigantes, assim E, e 2011 veio Veio o bicho O bicho vindo, moleque
0: Acho que foi aí que ela começou com essa ideia idiota De fazer uma direct fora da E3 não. Ah, Posso só fazer um negocinho aqui todo mundo vê
2: Pois é, Ué, faz sentido mesmo aí ó. Será que foi aí?
0: Ah, não duvido não que tem um certo fundamento atrás disso.
2: Não sei também. Não sei o que é que passa na cabeça da Nintendo, não. Tem hora. Mas assim, o lançamento dele no Japão foi no iníciozinho do ano, né? Até lembrou bastante o, o Switch. Se você parar pra pensar, a gente até falou num cast do... Uh, eu acho que é do Switch mesmo que a gente falou que o lançamento ia ser em março. Um dos dois casts do Switch. Que o lançamento ia ser em março, ia perder o Natal, enfim. E se você parar pra pensar, ó, o lançamento dele foi dia 26 do 2 de 2011 no Japão, ok. 27 do 3 nos Estados Unidos, e aí Brasil aquela zona, uhum. veio só em julho, né?
1: <risos> <risos> é, mas pelo menos tinha, né? Hoje
2: nem tem mais oficial. Tinha, pois é, cara. E a gente reclamava de barriga cheia, né? É.
0: Será que a Nintendo pensou Aí. nisso quando ela resolveu lançar o Switch em março também? Tipo, a gente já fez isso uma vez, vamos fazer de novo.
2: <risos> Deu certo, né? É. Lançar em dezembro da azar.
1: Wii U... Mas o 3DS demorou de engrenar, né? Demorou. Ele veio até no, numa expectativa
2: muito grande, porque o DS... O DS fez um sucesso retumbante, né? Sim. Eu acho que o DS de todos os consoles, inclusive de mesa... Ele tá em segundo lugar, ele só perde pro Play 2, pro play não é, é isso? É, acho que é isso que mesmo. Que também, Play 2 não tem como, né, cara? O Play 2 foi um monstro aí, né? Então, só que não engrenou, cara. E veio com uma proposta até boa, que era o 3D, né? O 3D tava ali na moda. Por que que será que não pegou direto, assim, na, na, no iníciozão?
0: Eu não me recordo dos títulos que tinham pra ele, mas eu acho que ela é ia na fraca, que eram 13 jogos, não era... Por um sucessor do DS, eu acho que é pouco Eu acho que o tempo em si Também que ele foi lançado Prejudicou bastante, apesar do que o Switch Teve um sucesso nessa época Mas a gente não pode falar aqui por causa dele Dá certo lançar assim à toa no meio do ano Porque o grosso de vendas mesmo, fala depois A gente sabe disso é Natal, festas
2: é, Será que o de repente, Joe O anúncio do, do PS Vita Mais ou menos no mesmo ano Também não deu uma segurada, não? Porque o PSP A gente fala que ele ele perdeu pro DS, e perdeu realmente, mas o
1: PSP vendeu muito bem. É, da da época era até a comparação que eu fazia, né? Porque você olhando o 3DS só tinha o Old, né? O pequeno. Você via ele estranho, parecia um pouco frágil até. Não tinha muita coisa de diferença pro DS, assim, você olhando assim, né? E o Vita não, o Vita já vinha com outra cara, tinha alguns mais jogos, parece, né, e eu acho que no começo foi isso mesmo, acho que o Vita passou na frente do 3DS muito por causa da, dessa questão do marketing do 3DS, a 3D, para que que eu vou usar 3D, e uh, o design muito parecido com o DS, então não, a galera não, não clicou de ve- logo de cara, né, com o 3DS
2: É, eu não sei, cara, porque assim, se você para pensar, o Will tava tá falando até do line lá se você pegar o Vita, o Vita também não tinha lineup bom, né? É... E o, DS, o 3DS ainda tinha a vantagem de ter a compatibilidade a retrocompatibilidade, né? Que você pega uma biblioteca já formada do DS e você pode jogar ali. Então, quer dizer, o line dele seria esses 13 jogos mais o, a, a biblioteca do DS. Talvez não tenha engrenado porque... Talvez seja o mesmo esquema do, do Wii U e do Wii, que também tinha esse esquema de retrocompatibilidade, mas o pessoal parece que não, não entendeu a proposta do Wii U, entendeu? Se é um segundo Wii, se é um console, se é uma nova versão, entendeu? Sim, tem
1: isso também. É, muito do o que eu penso assim é o que vem da geração anterior, né? A galera que comprou o Wii, por exemplo, ela não conhecia muito de videogame, provavelmente não ia comprar um 3DS, né? Pra que ela ia ter dois videogames Agora a galera que comprou o Playstation 3 Que alguns veio do Playstation 2 Já, já conhecia mais Já era uma galera que jogava mais né? Então se você tem um Playstation 3 E você vê um Vita e um 3DS Lógico que você vai preferir o Vita né? Então teve muito oh, disso
0: Eu tô vendo aqui né, A line-up inicial deles O Vita tinha bem mais jogos Na lineup inicial ele tinha alguns nomes de peso, por exemplo, veio com o Chartered, tudo bem, eu não gostei, mas se for pensar em questão de Sony, é um nome de peso. Veio com... tava perto do lançamento do Gravity Rush também, que é um dos jogos que eu mais curti, acho que foi um dos melhores que teve pro Vita. Teve Dynasty Warriors, teve vários jogos, assim, bons mesmo, pra uma line inicial.
2: Eu não sei por quanto saiu o Vita na... no lançamento dele. Mas, tipo, se você pegar comparar lado a lado... A gente não está comparando hoje a qualidade dos jogos, pessoal. Mas, tipo... Se você pegar lado a lado o hardware de um e do outro... E você fala assim, Um hardware inferior a aquele negócio todo... Por mais que, que gere o 3D... Que seja legal a ideia do 3D... Mas quando você compara 250 dólares num, num hardware... Que, que se você for analisar grosso modo... Tem pouca diferença do, do seu antecessor, DS os gráficos não mudaram muito, vai de um para outro, não teve aquela mudança tipo, vamos supor, você pega o PSP, que tem os gráficos de PS2, e você pega o PS Vita, que tem os gráficos de PS3 não que tem os gráficos, mas tipo, lembra os gráficos né, tem uma mudança gigante aí, agora no 3DS pro DS não mudou muita coisa Aí o pessoal pegou esse valor de 250 dólares e falou, não, não, por esse valor eu não quero comprar. E aí a Nintendo teve que reduzir o preço para 170 dólares na época. E aí, o que, que ela faz com quem já pagou 250?
0: Você tava tá falando de preço você me lembrou um negócio agora. Sabe uma coisa que eu acho que com certeza impacta nas vendas um pouco de portátil da Nintendo? Você sabe que ela vai fazer uma versão nova daqui a pouco. Isso aconteceu várias vezes com o DS. A gente sabia que ia acontecer com o 3DS. Aí você olha um console de 250 dólares que você sabe que vai ser uma versão melhor depois.
2: Verdade. E tipo, não é depois 3, 4 anos. É depois daqui a pouco, né? Sim,
0: tipo, bem daqui a pouco.
2: É tipo, vai lançar o ano que vem.
0: Ele lançou em 2011, né? O XL vem em 2012, um ano só.
1: É, e tem a questão é, toda é que a gente sempre fala aqui, que a Nintendo ela é um pouco complicada, né? A gente comparou o Vita, ele teve vários jogos bons, logo de cara tinha duas versões pra você escolher se você queria com 3G ou sem 3G. É, e a Nintendo no começo do 3DS ela apostava muito no 3D ainda, é, não lançou seus jogos de peso, Então, assim, ela sempre tem aquela coisa de guardar o melhor dela pro final, ou ela sempre tenta alguma coisa diferente primeiro, antes de de ter um lançamento bombástico, assim, né? Igual foi a estratégia da da Sony com Vita.
2: É, faltou, faltou no caso do 3DS, Joe, ter lançado, de repente, um Mario junto, né? Sim. Porque os títulos que a Nintendo lançou eram aqueles Nintendogs e Cats, que eram três versões diferentes... O Pilot Wings, que eu acho que é dela, salvo engano. Sim. E um tal de Steel Driver. Mas tipo assim, são jogos porcos. Nintendo Dogs Cats, não. Nintendo até tem seu espaço assim. Mas os outros dois são descartáveis, vai. Sim. Bem descartáveis. E aí o que acontece? Ela reduziu o preço. Foi pra 170 dólares porque ela viu que ela não tava vendendo. Aí anunciaram dizendo que tava cortando dos executivos, do pagamento dos executivos. Porra nenhuma. Estava cortando a margem que eles tinham para cortar.
0: Nossa, eu lembro dessa história. Eles tentaram parecer bonzinhos ainda. Putz! Tipo, não... Não, gente... eu
2: tô cortando aqui dos executivos. Minha moto vai deixar de receber para você ter essa 3 d ah, Aqui, ó. É ruim, hein? Ah. Hum. <risos> 250 dólares estava super faturado, cara. 170 dólares era o preço mais ou menos justo ainda, sabe?
0: Não, se você pensar que o 2DS ainda é bem mais barato que o hardware em si é o mesmo...
2: É, só não gera o 3D, né, mas... Mas o hardware é o mesmo, só a tela que eu acho que muda. E aí ela chegou pro pessoal que comprou por 250 dólares, Will, e olha só, hein, ela falou bem assim, galera, vocês compraram por 250 dólares, ó, ela bateu no peito, fez aquele sinalzinho de... apontando pro cara, sabe? (risos) Tipo, te considero. E falou bem assim, por causa disso, eu considero vocês os embaixadores do Nintendo 3DS, e vocês vão ter, ó... 10 clássicos do Nintendinho e 10 do GBA, cara. É muita vantagem. <risos> é muita vantagem você ter pagado 250 dólares no lançamento. Ô, tu vai. Tu vai. É.
0: Hoje o Nintendo tá batendo no peito olhando, pro, apontando assim pra base de fazer, falando, vocês, ó, vocês estão aqui com a gente, vocês vão pagar pra jogar online. <risos> Mas vocês vão ganhar um incrível jogo de Super Nintendo por mês. Que eu considero vocês facas.
2: É, se vier o serviço aí, tudo bem, Will. Só que nesse caso o cara pagou 250. Um camarada que comprou um mês depois pagou 50, 70 dólares. 70 não, 80 dólares mais barato, cara. Tipo, podia vir pelo menos um jogo AAA, né?
1: Sim.
3: Uhum. Hello, it's Mario, and this is Nintendo 3DS. Uhul!
0: Bom, vamos deixar o preço de lado Vamos falar do que interessa Vamos falar das versões do 3DS Que são muitas Acho que daria pra fazer um cast inteiro só falando disso Então a gente tem o que? Temos o 3DS original Verdadeiro, primeiro Você pagou 250 dólares
2: Mas o 3DS hoje é aquele que vem com Vem com aquelas coresinhas É esse, né? Que vem o aqua blue É,
1: aqua blue Flame red e tem o preto lá Que eu esqueci, de colocar é o nome
0: Cara, quem que nesses nomes, tipo, aqua blue não
1: sei, cara, tem gente que fala Black
2: Piano, é mas enfim lançaram esse erro, né, Will de erro de percurso, aí 2012 um ano depois chega o 3DS XL que veio já com menor qualidade de som, né uhum. eles aumentaram a tela e diminuíram a qualidade do som,
0: eles aumentaram o preço de novo para 250 dólares
2: Justo, né? Justo. <risos> Justo, <risos> aí o cara compra de novo. Aí ele ganha 10 jogos de Atari. Não, porque não é Nintendo. De, de. Como é que é aquele jogo que você botava o óculos na cara? É o. Virtual Boy? Isso. No- Deve ganhar 10 jogos daquele ali. Mas enfim, ele veio com menor qualidade de som, uma bateria que dura mais e uma tela maior, né? Uma tela uhum. maior, ligeiramente maior também, né? Essas coisas que o pessoal fala, que... Pelo que o pessoal fala, parece que até uma tela de 42 polegadas comparada com uma de 14, né? Tipo, é maior, faz uma diferença pra você jogar, né?
1: É, a grande... Acho que aí é bom a gente pensar que... A teimosia da Nintendo ainda, tipo, depois de tanto tempo do lançamento, né? Com, com a chegada do 3DS XL. Porque ela já... Ninguém tava usando o 3D. Ninguém usava nos jogos, mal tinha alguma coisa nos jogos dela pra usar o 3D. E ela continuava insistindo, lançou essa versão XL, que poderia até ser pelo mesmo preço, 170 dólares, se não tivesse 3D. E ela continuou insistindo nesse erro do 3D, que eu acho que foi o erro crucial dela no começo do 3DS, foi esse insistir no 3D, forçar o 3D pra todo mundo.
2: Mas, Joe, será que esse erro... é a gente vai falar daqui a pouquinho da família New, né? Da New 3DS. Mas porque esse 3D também, do 3DS, era incômodo porque você perdia o, o foco do 3D. Sim. Tinha hora que você não conseguia mais... É, dependendo de como você segura o console, ele tem uma posição específica. Seu olho tem que ficar naquela posição se você quiser ver o 3D. Que o 3D, na verdade, não é aquele 3D que salta das, na sua cara, uhum. né? É aquele 3D que dá ideia de profundidade na tela. Entendeu? É, só que ele só funcionava em certas posições. Então, tipo, o 3DS veio é, com esse erro. E todo mundo reclamou. E todo mundo reclamava de, de cansaço, aquele negócio todo. E ela veio com esse XL com o mesmo 3D. Será que se ela tivesse corrigido esse 3D para a forma como a gente tem hoje na, na família New, que a gente vai falar daqui a pouco, não teria sido melhor? Teria, teria sido uma desculpa aceitável pra ela continuar com 3D? Entendeu mais ou menos a minha pergunta?
0: Eu acho que não.
2: Você não entendeu minha pergunta ou. Não, eu entendi <risos>
0: essa pergunta, mas eu acho que não teria ajudado em nada dela ah, tá. pelo seguinte. Posso estar errado, claro, não tenho nenhum gráfico, nenhum dado específico disso. Mas o que eu sei é que mesmo depois de ter sido arrumado, quase ninguém usa o 3D. Até porque quase ninguém gosta dele. Eu. Sim. Particularmente, eu não gosto do 3D. Eu olho aquela imagenzinha tridimensional ali, fraca, esquisita, e não me dá vontade nenhuma de jogar com ela. Conheço muita gente que pensa da mesma forma. tipo Prefere deixar no 2D mesmo. 2D em aspas, né?
2: É, eu sou um deles, Will. Eu eu prefiro o 2D. Me dá dá dor de cabeça o 3D, mesmo no no New.
1: É, é o que que me deixa mais assim é porque na época já era uma uma tecnologia que ninguém queria usar. E, E é incrível como ela... Apostou e ela falava, não, o 3D é legal e passava comercial com 3D. E assim, não é... o pessoal não está usando, entendeu? Tudo bem, você ter o lançamento com o 3D já nativo, é, ok, dá pra corrigir ainda. Só que um ano depois se lança com uma tela maior com 3D de novo. Sendo que você poderia tirar essa função e deixar o console muito mais barato, né? E isso que Sim. foi o maior, maior erro foi esse. Ela só teimosinha, não. 3D vai vingar, 3D vai vingar. Até que ela né, desencanou desse 3D. E lançou o 2DS, né? Isso. Hum. O
2: 2DS ele veio com, sem essa função 3D, né? Com som, com som mono. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, o pessoal fala muito som mono de forma depreciativa. para falar a verdade, eu não sinto falta de um som estéreo num, num aparelho portátil, porque ele é muito pequeno. Você não vai ter a percepção de. Ouvido direito, ouvido esquerdo, numa tela daquele tamanho, concorda?
1: Concordo. É, mas será que que isso, que esse som mono era também no, na entrada do fone? Não, na entrada do fone ah. ele é
2: estéreo. Ah, ele então... é só no,
1: ele é só no alto falantezinho Então vou, vou pelo que você, pela sua opinião também. Não faz diferença nenhuma. Um alto falante daquele, daquela, daquele tamanho com o som estéreo, você nem percebe a diferença. Mas... Tipo, se viesse um
2: estéreo, beleza, mas também né? se não veio e veio pra baratear a parada... Tipo, não me faz falta, sinceramente. Eu tenho o DS que ele é som estéreo e eu tenho o o 2DS que é som mono. mono. Não me faz diferença alguma, entendeu? E ele é bacana, cara, o 2DS que ele tem um visualzinho... Ele não faz aquele flip, né, que é dobrar o estilo de celular de antigamente, que você dobra ele, você fecha... É, você fecha o aparelho, literalmente, protege a tela nele mesmo, né?
4: Uhum. Uhum.
2: E ele é, ele é uma peça única, então ele é mais reforçado e parece que é até mais resistente do que o, o 3DS original, né? Sim. E, e t- tipo, foi até uma boa pra Nintendo porque que acontece? Uh, eu não sei se aqui no Brasil chegava com aquele aviso, mas eu acho que sim. Que nos... D- nos aparelhos 3DS gringo, eles vinham com uma com um adesivo gigante dizendo que o 3D pode ser prejudicial à visão de crianças abaixo de, sei lá, 10 anos, 7 anos. Entendeu? Então o pai olhava aquilo ali e falava opa, não quero comprar essa porra não. Aí quando veio o 2DS que não tem o 3D que ele, porque, tipo assim, por mais que você pudesse controlar o 3D no 3DS a criança vai lá e mexe, o pai fica meio cabreiro com aquilo, né? O uhum. 2DS como não tem essa opção, então acho que isso ajudou também a, a popularizar entre as crianças, entre a molecada, né?
0: O próprio comercial em si do 2DS, né? Foi voltado para criança. Eu lembro de ver muita imagem, falando da Nintendo, assim, mostrando mesmo crianças usando. Verdade. Se fosse alguma coisa feita para é, elas.
1: É, com a chegada do, do 2DS, aí você tem. Aí você tem a melhor época para comprar um um videogame da família 3ds né porque você tem o primeiro né que é o mais comum né se você quer jogar só Pokémon ou RPG ele atende bem é... aí você tem o, o XL 3ds XL que é maior para você jogar Mario Kart melhor alguns jogos de ação para você ver melhor a tela e tem esse 2ds né que seria mais para criança para o cara mais casual tem tem gente que até tem dois, né? Eu conheço gente que tem dois. Tem o Nil né? Agora o Neil 3DS e tem o 2DS pra levar. Aí ele pega o cartucho dele como você vê no cartucho é, coloca no 2DS pra sair na rua pra, sei lá, se, vai, se assaltado vai assaltar o, o mais barato pelo menos. Né? <risos> o mais barato, né? É, então. é,
2: porque o 2DS hoje eu comprei eu comprei o meu no Natal agora e comprei ele na gringa, né? Porque aqui no Brasil não dava.
1: É 75 dólares, cara. É bem barato. E vem com jogo, sabe? O meu veio com o Mario Kart 7. E ele parece mais robusto, né? Não parece tão frágil assim, igual o, o 3DS que
2: tem E a aquela... pegada dele, eu já experimentei os dois, tá? E a pegada do 2DS pra minha mão ficou melhor. Entendeu? Eu sinto ele encaixar melhor com a mão.
0: É, aqui em casa eu tenho dois, ou sinto a mesma coisa.
2: É, porque o 3DS... Tipo, o 2DS é do tamanho do 3DS XL aberto. Eu acho que ele, eu acho que é mais ou menos isso daí. Não,
1: o, x... ah, o tamanho do do console, não da tela, entende? É, né, do console, do
2: console. Sim, sim. Uhum. E
1: os botões
2: é, RL, eles ficam lá em cima. Então, para quem tem a mão maior, alcança melhor os botões LR. No caso do 3DS normal, é, é como se o botão RL ficasse na metade do 2DS, sim. Porque ele tem um flip, uhum. entendeu? E fica é. na parte de baixo do flip os botões. Então, assim, é, eu senti uma pegada melhor no, no 2DS do que no 3DS. Mas, enfim, é uma questão de gosto. É, a pessoa pode experimentar e se adaptar melhor ao 3DS XL. É uma, é uma, é uma coisa que eu senti ao, ao jogar, entendeu?
1: É, eu nunca gostei muito da pegada do, do 3DS do XL. É, só que ele tinha vantagem né, de você ter o flip... Aí você colocava na mesa do trabalho, meio escondido assim no canto. E ficava jogando Pokémon lá, escondido do chefe. Era perfeito, né?
2: (risos) Eu tô lembrando aqui, Joe. Ah. Sabe
1: uma parada que
2: eu acho que... que, Porra, bicho, não sei porque ela insistiu naquilo. Aliás, eu sei porque insistiu, mas é por causa do Flip. Mas aquele analógico deles... Tipo, não é ruim. Ele não é ruim, você acostuma com ele. Ah. Só que tipo, ele é diferente de todos os... Os analógicos de console. Então, tipo, você meio que se perde um pouquinho ali, né? Sim,
1: é. Ele quebra fácil, né? Quebra. Quebra. É isso que eu ia falar. Quando lançou Smash, era festival de você ver neguinho sem o analógico. Com o negócio capado ali. E realmente, ali não... Assim, você acostuma, né? Chega uma uma hora que você acostuma. Mas pra jogos que exigem exigem mais viabilidade, ele é bem fraquinho, mas bem estranho. E aí chegamos na
2: família New, né? Que lançaram recentemente aí um novo hardware, né? Agora com o C-Stick, que é tipo um analógicozinho. Que eles botaram ali muito na, na gambiarra, né, bicho? Tipo, onde é que a gente pode botar essa parada? Vai ser aqui. Aí botaram... Vocês C- manjam aqueles... Notebook de antigamente tinha isso. Nossa. Não sei se os novos têm. Que pode é aqueles criar... mousezinho... Sabe qual é? Que é tipo um pininho que fica no meio do teclado.
1: Sim. Ah, sei. Nossa, horrível (risos) aqui.
2: É tipo aquilo, né, velho? E veio com leitor NFC por causa dos amigos né? E a Nintendo já vislumbrando a possibilidade de fazer muito dinheiro com isso aí, né?
1: É, que pra mim foi a melhor funcionalidade, né? Do Neo Neo 3DS. Da família Neo, né? Eu não comprei um, mas se eu fosse comprar seria mais pra pra usar os amigos né? Porque esse outro analógico ela teve algum um ganho né de, de desempenho também no hardware e teve o o 3D né que a gente já falou que era mais fixo né você não precisava ficar é, virando a cabeça virando o console né, ele ficava mais fixo
2: só para explicar pro ouvinte mais ou menos como é que funciona o 3D do XL do 3DS antigo pro novo pro New o antigo ele usava uma posição fixa então tipo a tela sempre exibia a mesma a mesma imagem. No nil ele usa a câmera frontal para detectar seus olhos, seu rosto, não sei o que que é. E aí ele gera a imagem de acordo com a posição dos seus olhos, entendeu? Isso aí. Então isso daí dá uma... dá uma diferença. Acho que é isso, né? Em si, isso, é isso em mesmo. síntese. É.
1: Uhum.
2: E só para corrigir uma coisa, Joe... O... Corrigir não, só para complementar uma coisa. que você falou dos amigos é, no New 3DS, o 2DS e o 3DS Old também. Você tem a possibilidade de usar Amiibo, mas aí você tem uma adaptador, um penduricalho,
1: né? Tem que, comprar um isso, leitor. tem que comprar leitor. É,
0: um acessóriozinho, é. Né?
1: Isso, isso mesmo. É, e fa- até falando no lançamento, né? Outro manca- outra mancada da Nintendo em lançamento agora no New foi que ela não estava vendendo o carregador junto, né? seis, seis, lembra dessa?
2: Nossa, verdade, nossa.
1: Tipo, é. lá, então ela, ela meio que deduziu que, a ah, todo mundo que ia comprar o New 3DS, ele já tem um 3DS antigo, entendeu? Aí você excluiu muita gente que queria entrar e foi justo na época que o 3DS estava vendendo pra caramba, né? E aí uma galera que queria entrar no 3DS que, Ah, eu quero comprar o meu primeiro 3DS Vai ser o New 3DS Tinha que comprar um carregador à parte
0: Cara, assim, ó Eu sempre tive pra mim que a Nintendo é meio sacana Nessas né, atualizações de modelo dela Tipo, ela já faz pra vender Pra quem já comprou uma vez, viu? Se for pra pensar, o New foi uma prova disso Ela não, todo mundo já tem Pra que que eles não criam o um carregador? Tipo, é um elemento básico.
1: Mas agora tá vindo, né? Eu acho que ainda não. Sinceramente, eu acho que ainda não. Eu acho que não Eu acho que tem alguns bundles é, especiais, é tipo aquele é, Galaxy, aquele do Zelda, que aí no bundle vem uma caixinha separada com, com o carregador. Que foi o que eles lançaram? Caraca, depois.
2: velho. Bundle, aproveite e compre agora seu console com carregador.
0: Você pode escolher ainda a versão, ó. Você pode escolher a versão. Você quer o que vem no um jogo ou o um carregador? Qual que é o mais importante pra você?
1: Pode crer. <risos> Aí quem. Quem, é... quem queria vender o 3DS antigo. Por exemplo, eu até pensei em vender o meu antigo pra comprar o novo, não podia. Porque aí eu ia vender com carregador, ia ficar sem carregador, ia ter que comprar carregador de qualquer jeito. O cara que eu ia vender não ia aceitar sem carregador. Então ela...
2: Carregador é caro, né?
1: É. Eu não lembro quanto que tava na época agora, mas não tava muito barato, não. Mas enfim, aí ela
2: veio, né, Will? Com aquele erro que você falou anteriormente de... Erro, não. Aquela aquela já previsão de lançar um console melhorado logo depois, né? Que é o XL.
1: Não, mas aí no Neo. No Neo. Então foi, acho que foi, foram juntos, porque eu lembro que ficava essa discussão de comprar o Neo é, 3DS normal, né? Que ele tem, ele troca a capinha. E, ou comprar o New 3DS XL, né, que é a tela maior, só que não trocava a capinha. Eu acho que tem até um trailer de lançamento, que é os dois juntos, eles mostram essas funções aí. Mas não tenho certeza também.
2: Tá aí, foi lançado na mesma data mesmo. Então falei besteira. <risos> <risos> mas faz parte.
0: <risos> é, mas como se não bastasse, depois que todo mundo falou, não, beleza, acabou, ela não vai tirar mais nada agora da cartola. Não... <risos> ah, não, porque ela vem com o que Com 2 ds XL
2: E posso falar uma coisa, cara? É o console mais bonito que tem, cara Sim,
1: sim <risos> É, ele é um Megazord dos 3DS, né Porque ele é um 2DS com função do 3DS Com tamanho do Nil, é, Com as funcionalidades do NIL, Com tamanho do XL é, Eles juntaram uma parte de cada modelo do 3DS é. E lançaram esse ele é o hardware do New também, né? Isso. É, ele é o hardware do Neil. Ele foi lançado depois do Switch. O Switch já tinha saído e agora... Foi agora, meses atrás, que ele lançou.
2: Agora, a pergunta que não quer calar é, é a seguinte, né? O, a gente falou de todas as versões. E aí, o ouvinte deve tá se perguntando. Tá, tio Tovar, tio Will e tio Joe. Qual que eu compro? Né? Porque ele deve tá analisando ali. Pô, hardware é melhor. Isso interfere tanto, assim... É, pra que que eu vou comprar um, um New? Por que, que eu deveria comprar um 2DS? Por que, que eu deveria comprar um 3DS antigo? É, qual que vocês acham, assim, no apanhado geral? O é, que que o cara tem que considerar pra comprar?
0: Na minha opinião, três. Eu acho que, assim, vamos ignorar o 3D em si, porque quase ninguém usa, então eu não recomendaria o console pelo 3D. Você fica entre as versões New do 2DS ou a versão Old do 2DS. Uhum. A NIL tem uns ganhos pequenos de FPS desempenho em alguns títulos muito específicos, então acho que a pessoa deveria analisar isso se ela quer jogar esses títulos específicos e se ela quer usar o Amiibo nos jogos que ela vai jogar. Se ela quiser esses dois, ela compra o Nil 2DS que ela vai estar perfeitamente servida e ainda vai estar pagando menos do que um 3DS normal. Se não faz questão de nenhum disso, conta logo o 2DS que você vai economizar pra caramba e gastar o resto em jogo, que é o que você vai querer jogar de verdade.
2: A, a diferença básica entre o... de jogo, tá? De jogo, só pra, só pra ilustrar isso que você falou. É o Xenoblade Chronicles, que, que é exclusivo pro, pro 3DS, né? Pro, pro New 3DS e pro New 2DS.
0: O Hillary Warrior ele roda melhor no Nil.
2: É, mas roda nos outro, no outro também. Só que dá uma gargalada bonita também, né? Aquela gargalada linda, assim. Você tá jogando e de repente começa a dar uma queda de frame rate. E tipo, é perceptível. E é bem perceptível. É incomoda, incomoda entendeu? Não sei se vocês corrigiram algo do tipo, com alguma atualização, mas enfim. É... E você tem os emuladores de... emuladores não, os virtual consoles de, de Super Nintendo que não tem pra, pra... pra versão antigas, né? as versões antigas.
1: Mas basicamente é isso. É, a questão de, de pegar um console eu vou também pela linha do Wii mas muito mais pelos jogos, né? Depende muito do jogo que você quer jogar no no console 3DS. Se você quer só jogo de plataforma, Kirby, Mario, eu aconselho você a pegar mesmo um um 2DS, o normal, 2DS normal. Se você quer algo que vai, vai necessitar mais hardware, aí você pega o New, e eu não sei se o New 2DS XL seria a melhor opção, porque a gente tem que pensar também aqui no Brasil. Né, lá ele então, vai ser vendido por 150 dólares Mas aqui já tá mil reais né, no, Agora no lançamento E mil reais para pegar um 2DS XL Eu pegaria um New 3DS XL Porque tem edições bastante é, Legais assim né? A do Zelda é uma das mais bonitas que tem E agora vai lançar da, Do Metroid também é, Então depende muito do jogo Que você vai, você vai pegar Eu Assim, eu gosto da, do, do 3DS XL. Nem 2DS, nem... Porque por mais que você não use o 3D, é um console que tem o flip, que eu prefiro. E ele também tem a tela maior, né? Do que o do 2DS. Mas aí depende muito do jogo que você pretende jogar no 3DS. É,
2: eu concordo. Eu acho que assim, pra você decidir... É, o que vai decidir mesmo é o que o Joe falou. É a questão de jogo. O que, é que você quer jogar. Entendeu? É, fora isso... Pegada, estilo Do jogo Do do console que você mais gosta E tudo mais, isso você só vai conseguir Ver se você pegar ele Se você testar um jogo, né Então assim Eu optei pelo 2DS porque por exemplo Blade eu jogo no meu Wii Não me faz falta Os restos dos emuladores do SNES Também não me faz falta, entendeu Então assim, eu optei pelo 2DS Mas é um caso meu é, o Joe prefere um 3DS XL e o Will acho que também prefere um 2DS, mas assim são opiniões pessoais, é uma coisa que você tem que formar sua opinião, a gente só tá dando meio que o um subsídio pra você tentar formar a sua, né? é isso? Vou ler o um comentário só aqui do Leandro de Paiva, que ele fala assim que o 3DS é o portátil favorito dele, o Nintendo parou de tentar forçar a usar estilos <risos> Mas, como sempre, um <risos> milhão de versões pra sacanear os nintendistas, ser fã da franquia da Nintendo se sentir meio trouxa às vezes, e mesmo assim ficar maluco quando algo novo é anunciado. É verdade, né, Isso cara? Isso aí. Falou, falou tudo. <risos> é verdade. 3DS é lotado de remaster, mas são todos primorosos. Muita gente teve o privilégio de conhecer o Ocarina of Time, a eu. e Majora's Mask <risos> e graças às versões do 3DS. Cara, é verdade. Falou tudo, Leandro. Ó, acho que seu comentário... Ilustra bem o que é o o que é o 3DS hoje, né? E principalmente essa parte de tentar pa- De forçar a usar estilos Que eles tentaram muito no DS, cara Graças a Deus pararam,
0: ah, né? O 3D virou novos estilos, né? É, é Você que tá pensando em comprar um Nintendo Switch E acabou de ver quantas versões a Nintendo Fez com vendido do 3DS Por favor, não compre o seu console agora Espere pelo menos um ano Aí a gente vai ver o que, que vai sair no mercado
2: o Joe já comprou, cara. O Joe, o Joe vendeu o 3DS dele, desertou. Ele é um. Ele é um traíra desse cast. E é, comprou o... a primeira versão do Switch.
0: O Joe é. ele não aprende. Não
1: seja o
2: Joe. <risos> Melhor dica, não seja o Joe.
1: Se eu, se eu tivesse dinheiro, é. eu seria eu seria o cara que compra a versão do 2, 3DS de 250 dólares, depois do 3DS de 170, depois o New eu compraria <risos> todos. É.
0: Repito, não fez o jogo.
3: Olá, eu eu, Mario, e esse é Nintendo 3DS. Uh-huh!
2: Vamos falar então um pouquinho das funções... Que chegou com 3D de profundidade, que a gente já falou, né? Que você não precisava dos óculos, isso todo mundo tá careca de saber, né? A retrocompatibilidade com o DS, a gente já falou um pouquinho também, que expandiu a a biblioteca deles, porque o DS tem uma biblioteca fantástica. Na minha opinião, o DS é muito melhor do que o 3DS, apesar de eu gostar muito do 3DS. A biblioteca do DS é impecável, assim. Agora, bicho... A parte que mais me puteceu no 3DS foi a parte de adicionar amigo. Você não adiciona, né?
0: Eu prefiro não comentar a respeito.
2: <risos> Cara, porque olha só, vamos lá. Eu loguei com a minha Nintendo Account, certo?
4: Uhum.
2: Você também logou com a sua Nintendo Account, o Joe também, quando tinha, logou lá. Nós três temos o Wii U, que a gente também loga com a Nintendo Account. Ok. Quando eu comprei meu 2DS, eu falei, beleza, vou importar todos os meus amigos que o Nintendo Account e que também tem 3DS. Bicho, ele não importou um. <risos> pra você importar, você tem que adicionar o CPF do cara, mandar em 3 vias pro Vaticano, o Papa tem que homologar com caneta escrita, feita das cinzas do...
1: do Júlio César.
4: Oh,
1: é, mas é, é, isso aí era bem, bem chato mesmo, mas assim, é, tem algumas partes... É, são elogiáveis aí, por exemplo o Street Pass, ele era bem legal de fazer, eu não sei se vocês jogam ainda aqueles minigames do do Mi Plaza, sim, sim, é legal é muito legal, legal, eu nunca joguei,
0: cara não sei nem o que vocês estão falando,
1: sério? é uns minigames que você joga com o pessoal que você encontra na rua, que também tem 3DS e tal,
0: eu só jogo na minha cama, eu não sei do que vocês estão falando
1: você não sai com 3DS na rua?
0: não, nunca
1: Não, aí tá perto de graça. Aí eu saio de vez em
2: quando. Aí, tipo, é legal que você recebe umas notificações, né? Isso. Ah, fulano, você cruzou com fulano na na rua. Que frase escrota, né? Cruzou com fulano. (risos) É, é difícil. difícil.
1: <risos> Aí era, era, era legal quando tinha uma fase da, da minha vida que eu estava fazendo faculdade e que eu encontrava sempre as mesmas pessoas dos mesmos lugares, na mesma hora, só que não sabia quem era. Era tudo por mim, tipo, a gente se conhecia tudo por mim, jogava e só, entendeu? E assim, essa, essa funcionalidade do French Code é horrível mesmo. Só que eles forçaram o pessoal a se encontrar, né? Porque você adicionava é, pelo Street Pass, o pessoal adicionava ali rapidão, né? E outra função que era legal também do, do Street Pass era aquela função do, do Play lá. Como que era o nome? Que você tinha um jogo, uma pessoa tinha um jogo e, e as outras conseguiam jogar. É um aplicativo que tem no 3DS.
0: Download Play?
1: Download Play, essa aí. Então, é, é, alguns jogos não funcionava, tipo o Super Smash Bros. ou Mario Mario Kart, eu acho que funciona, mas Super Smash Bros. não funcionava porque a Nintendo queria vender o jogo, mas por exemplo o Mario Party funcionava. Aí juntava todo mundo no intervalo da faculdade e um tinha fita, né? E juntava e jogava e, nossa, era era muito divertido.
2: É, isso é legal. Isso é bacana. Essa integração que eles promoveram foi bem legal mesmo. Tinha o Spot Pass também, né? Que não sei se se era muito usado. Eu usava mais o Street Pass. O Spot Pass era tipo por Wi-Fi, não era? É, era tipo por internet. Você transmitia alguma coisa por Wi-Fi. Sei lá, eu nunca usei direito, não. Tinha o Street Pass, que eu lembro do nome. Tinha Street pass e tinha um spot pass. o SpotPass. O StreetPass é legal, o SpotPass eu não conheço
1: muito, não. É, ele é pela internet mesmo, lá né? É a mesma coisa que o Street é. Pass, mas é pela internet.
2: Talvez se tivesse um 4G no 3DS, a gente usasse mais, né? Mas a Nintendo optou por não botar um 4G ali. Ah, é, então. Talvez usasse esse SpotPass, entendeu? Sim. Porque senão você fica dependendo de lugar que tem Wi-Fi e é difícil, né? <risos> Talvez no Japão seja mais fácil, mas aqui ainda é um negócio
1: não é tão simples assim seria até interessante, eu, algo que eu sinto falta no Switch, que eu comprei recentemente só que eu nunca saio com ele e nem a questão de, ah, de ser roubado ou algo do tipo, é que eu não vou jogar assim, eu vou parar pra jogar Mario Kart ou, ou um Zelda na hora do almoço, entendeu mas se tivesse essa, uma função dessa, por exemplo, eu usaria é, e eu acho que não é tão difícil você portar isso pro Switch, sabe, logo no lançamento ou então ela não quer dar da trela pro pessoal ficar especulando também. Porque ah, lança um Street Pass pro Switch, aí o pessoal já ela tá, já tá é, substituindo o 3DS, o 3DS vai morrer, o Street Pass já tá no Switch, tá? Então, o Switch agora é um console portátil. Também tem, tem esse lado. Não,
0: né? é, mas tá mais certo, que certo, né? Que o 3DS vai morrer, inevitavelmente.
2: Né, Sim.
1: Até porque já tem 7 anos, né? O 3DS. É,
0: tem 7 anos, já é um ótimo tempo.
2: Ela tá, tipo, empurrando com a barriga,
0: literalmente.
1: É, enquanto o 3DS estiver vendendo bem... É, até falando uma questão de venda, a semana passada lá no, no Japão... O, o Dragon Quest vendeu um milhão no primeiro dia. Um milhão e cem. Só a cópia de 3DS. Então, e aparece, parece que alavancou as vendas do, do console. Enquanto estiver vendendo bem, é igual o meu falou, ela vai empurrando... Quando estiver vendendo bem, ela vai... Ela vai apoiando o 3DS ainda.
3: Hello, it's me, Mario. And this is Nintendo 3DS. Uhul!
2: Enfim, falando de Switch. Switch lançou. Temos um Switch papão. Temos um bicho papão aí que vai acabar com o 3DS. Já acabou. É... Minha opinião é que não. Ainda eu acho que tem... O 3DS ainda tem fôlego, não o mesmo fôlego que tinha é, dois anos atrás, mas eu ainda acho que tem lenha para queimar ainda até o final do ano que vem, eu acho que ainda rola lançamento do 3DS.
0: Eu acho que a gente começar esse assunto, eu para fazer o um comentário né, dos nossos ouvintes que estão falando justamente sobre isso, aí a gente comenta em cima depois deles, eu acho que fica mais legal.
2: Pode ser, manda bala aí. A
0: gente tem o Heraldo primeiro, ele falou assim, sinceramente eu pensei que o 3DS morreria esse ano. Porém, se formos analisar friamente a lineup de jogos que foi lançado para ele em 2017, eu já não tenho mais certeza se ele vai morrer em 2018.
2: Aliás, o Heraldo. O Heraldo Barril ele é do Dig Cash lá, né? Que a gente mencionou semana passada, também um ouvinte nosso aí. Um grande abraço, Barril. E a gente tem o Rubens Padovese também, o Will. Que ele fala bem assim, joguei muito pouco no de um amigo, mas vendo o mercado hoje, acho que ele fica mais um pouco. E talvez venha um novo mais potente. <risos> Mas com a mesma lógica de concha, proteção das telas que, para que crianças usem. Se não for assim, acho que a Nintendo fica só com Switch.
0: É, vai vir o New New Nintendo 3DS.
2: New New Master Race of Nintendo from Nvidia. Fucking shit. <risos> e, Knuckles. <risos> e Knuckles. E Knuckles. <risos> e Knuckles. <risos> É, isso se ela não resolver fazer igual a Microsoft fazer um anagramazinho aí com o, com o nome, né? Ah.
0: Peraí, vamos contar, calma, conta comigo. 3DS, isso. 3DS XL, 2DS, 2DS XL, 1.3DS, 1003 ds XL, 2.3DS. Não, 2. Não, 1002 ds Tem que ter 10 vezes nesse anacroma. Como que vai ser o nome desse <risos> <risos>
1: <risos> A questão do Switch é substituir o 3DS, eu acredito que está próximo sim, porque é, se você vê alguns jogos, por exemplo, o Pokémon, vai ter Ultra Sun Ultra agora. E provavelmente não vai ter mais, né? O próximo vai ser esse do Switch que falaram na E3. É o próprio Dragon Quest, ele foi lançado para 3DS. Aí tem o, o Harvest Moon que poderia ser lançado também para 3DS e parece que não vai, né? Vai ser só para o Switch. Então alguns jogos eles estão saindo do 3DS, é, que eles poderiam estar no 3DS estão indo tudo para o Switch. Né? E isso tá acontecendo muito também em jogos da Nintendo, como é o caso do Pokémon. Então eu acho que assim, até o fim do ano, a gente vai ter jogos ainda pro 3DS, mas aí o, o ano 2018 vai ser tipo 2016 do, do Wii U, sabe? Vai ter um, dois jogos durante o ano, assim, e aí vai acabar. É, o que eu acho é isso também. vai Até
2: 2018 ainda tem coisa pra, pra lançar, mas depois disso aí já não... Já não tem... Já acho que não lança nada, não.
0: É, não lança mesmo, até porque a gente tem que pensar numa questão empresarial mesmo, né? Mesmo que a entendo ela realmente pense, não, vou empurrar com a barriga esse negócio, vamos ver até onde vai, o console não depende só dela. Tem jogos de outras desenvolvedoras, isso traz um custo pra desenvolvedora. Por que ela vai produzir um jogo com 3DS, que já é uma plataforma antiga, se ela pode produzir com Switch, que é algo novo?
2: Sim. É, depende das vendas do Switch, né? Porque, por exemplo, hoje você lançar pro 3DS é mais jogo que lançar pro Switch, entendeu? Porque o 3DS, apesar de que o 3DS tem pirataria também, né? Mas, enfim, é, o 3DS tem uma base instalada maior, né? Ah, oh,
0: tá até pelo tempo. Sim. Mas se já que é pra apostar no Switch, então vão apostar no Switch, né?
2: Ah, mas quem tem que apostar no Switch, quem tá apostando por enquanto é só a Nintendo. Porque as, as third party, por exemplo, não vão arriscar agora. Elas querem ir pro céu.
0: Então eles não, mas os índios até que estão apostando bem, né? Por exemplo.
2: Sim, sim, sim. Sim. É porque, na verdade, pro Switch é mais fácil de portar o jogo indie, né? Aí eu acho que eu concordo contigo. Os indies vão rarear muito no 3DS. Se não acabar, né? Até no final do ano. Mas eu acho que ainda lança jogo da própria Nintendo deve lançar um, outro... um ou outro joguinho. De repente, até uns portes de, de Wii U, igual ela fez com o, o Yoshi, o World lá. Enfim. Mas tem que esperar pra ver. O, o fato é que tá acabando a vida útil da, do 3DS. Mas tem uma biblioteca gigante também, né?
0: É, eu acho assim, o povo tem entender. A gente tá meio que decretando o fim do 3DS, porque é uma coisa natural. Isso não quer dizer que ele não seja um console que vale a pena comprar se você não tem. Porque vale, vale muito.
2: Vale principalmente pela retrocompatibilidade do DS e pela biblioteca que o próprio 3DS tem. Uhum. Você tem bicho. Cara, se eu for listar aqui, eu, a gente faz um cast só listando o jogo. Que é compatível com os dois. Aliás, faz uns três casts. Tô, tô mentindo? Não. É, falando de se ainda vale a pena comprar o 3ds, temos dois comentários aqui também que o Olisson mandou, né? Falou bem assim: eu quero um, mas acho caro. Me julguem. Já tô te julgando, Olisson.
0: <risos> Olisson, eu não tô te julgando, tô com você. É caro mesmo. Mas 2DS é baratinho. Quem se comprou um 2DS? É,
2: e vale a pena. Vale a pena. A gente tem aqui o Sylvester Silva Nunes ele falou bem assim, pra quem não tem, compre. Ótima biblioteca de jogos, tem pra todo gosto, menos esportes, isso é fato, né? É, apesar de grande, do grande sucesso do portátil, não consigo entender porque a EA não investiu em jogos FIFA e também porque a Activision não lançou uma versão Call of Duty, é, sendo que o PS Vita teve uma. É porque o PS Vita tem um hardwarezinho melhor, né? Sim. Fica difícil você lançar um Call of Duty capado, né? Mas enfim. Uhum. E a gente teve aqui o... o comentário do Kiefer, Kawakami, que falou assim, 3DS mora no meu coração, ele teve o Game Boy Tijolão, o Super Game Boy, vocês lembram que é aquela fitazinha do SNES, que você rodava jogo do Game Boy? Uhum. Lembro. É uma gambiarrazinha, que ele falou que tem até hoje, olha aí ó, a raridade, depois disso só fui ter outro portátil quando comprei o 3DS, magnificamente lindo. Hoje tem o New 3DS, aí ó, um que vendeu o 3DS... Ah, ele passou pro irmão dele, ele contou, ele passou pro irmão dele, o 3DS e comprou o New. Acho que a Nintendo vai continuar com os portáteis, é um mercado que ela quase monopoliza e é rentável, além de ser ótimo para os clientes. Tem que melhorar no sentido de ter mais jogos grandiosos, que apostam tudo do sisteminha como foi (risos) Shinoblade. Vamos de coração meu e pretendo ter todos os próximos portáteis da Nintendo. É isso aí. Então vale a pena. Para todos os nossos ouvintes que têm o 3DS, acho que vale a pena. Inclusive nós três também achamos que vale a pena, menos o Joe que vendeu dele.
1: Não, eu acho sim, pô. (risos) Se você tiver dinheiro para comprar o Switch, compra que está
3: chegando o Mario Odyssey aí.
1: Nossa, verdade, cara.
3: (risos) Verdade. Hello, its me Mario, and this is Nintendo 3DS. uh uh-huh!
2: Vamos falar um pouquinho dos jogos? Quais jogos vocês indicam para os ouvintes? Vamos fazer um top 3 dos jogos que vocês jogaram
1: aí. É O meu, é, eu vou começar do terceiro para o primeiro. É o Pokémon X, né? O Pokémon X ou Y, se você preferir. É um jogo de Pokémon que mudou, né, muita coisa, né, e para mim é o meu Pokémon favorito, mesmo depois com o Saimon e com o Omega Ruby. Em segundo lugar, Bravely the Fool, que é um dos melhores RPG que eu joguei na vida, né, estilo Final Fantasy, mas ele tem, ele tira muita coisa ruim que tem do Final Fantasy. E pra tristeza de vocês e pra muitos ouvintes, o melhor jogo pra 3DS pra mim é Animal Crossing New Leaf.
2: (risos) Olha aí, ó.
1: Jogo espetacular.
2: O meu top 3, ele é meio exclusivo da Nintendo, né? Assim, eu eu vou descartar o Ocarina of Time porque é judiação, né? Não, Não dá pra poder colocar ele no mesmo lugar, né? Mas eu começaria com Donkey Kong Country Returns eu acho que é... Pra mim é um... É uma... É um bom exemplo de, de, de como você restaurar a franquia, né? Ele tem a cara do 3DS, né? Tem, cara, tem. Eu também senti isso daí. A experiência é perfeita, assim, sabe? Não tem nada... Eu acho é melhor, inclusive, do que jogar no Wii. Sim, sim. É... Link Between Worlds. Gostei muito desse jogo. Em primeiro lugar, eu coloco ali o Super Mario 3D Land, que... Assim, eu já acho o 3D World do Wii U excelente. E, tipo, eu já tinha jogado o 3D World e falei bem assim, ó, impossível ser melhor o do 3DS. E o do 3DS é melhor. É mais inteligente, os puzzles, sabe, são mais inteligentes. Enfim, esse é meu top 3.
0: Meu top 3, do terceiro pro primeiro, então... Em terceiro lugar viria Shin Megami Tensei, Apocalipse, eu acho que quem é fã da série vai curtir bastante, ficou muito bom. Foi o primeiro que eu joguei, aliás, me encantei pela série, espero poder jogar outros agora. Tô com inveja do Joe, que tá jogando Persona.
1: Muito bom, Persona, muito bom, muito bom.
0: Em segundo lugar, o... é, eu vou ignorar o comentário do Joe, porque tá me dando raio. Em segundo lugar, é... viria o Fire Emblem Shadows of Valencia, que eu acho que é, um... é o melhor Fire Emblem que três. Tempo 3DS, sem sombra de dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, vi um dos jogos que eu mais gostei assim, de jogar mesmo na plataforma, que foi uma surpresa e tanto, que é o Fantasy Life, que é um RPGzinho muito bacana, que tem vários elementos interessantes, como por exemplo, você tem classes, né? Cavaleiro, lenhador, pescador, ferreiro. E você tem que mudar constantemente a classe do seu personagem para poder progredir no jogo, porque você vai precisar, por exemplo, cortar uma árvore para conseguir uma madeira, para fazer uma ponte, então você tem que ter o lenhador para cortar a árvore. Tem que ter o carpinteiro pra fazer a ponta, você tem que ter o cavaleiro pra poder matar os bichos. Então você tem sempre uma troca, uma interação muito bacana entre essas coisas. A história é engraçadinha pra caramba, o jogo é bonitinho e vale a pena.
1: Agora vocês estão me lembrando de uns jogos aqui que eu agora tô até vendo no Mercado Livre preço de 3DS, viu?
2: <risos> <risos> o... Deixa eu só fazer uma consideração aqui, porque talvez possa soar meio estranho. Eu indiquei três jogos que são é... enfim... Unanimidades, praticamente, né? É, mas porque eu tenho 3DS é muito pouco tempo, eu comprei recentemente Então, na verdade, eu tô jogando aqueles AAA da Nintendo Depois eu vou pegar os outros pra testar e tudo mais Mas, tipo, dos que eu joguei até hoje, que foram poucos, eu joguei uns 6, 7 jogos só Esse é meus 3, são meu, meu top 3 por enquanto, entendeu? Por isso que eu escolhi esses 3 aí que eu tô ficando com chateado, cara. Vocês dois aí mostrando jogos diferentes, diferenciados e eu aqui com Donkey Kong, Zelda e Mario. <risos> <risos> a trinca de ouro da Nintendo. É judiação,
3: né, Você cara? É muito
0: nintendista raiz, tomar. Você tem que <risos> se diversificar um pouco.
3: <risos> Hello, it's me. Mario and this is Nintendo 3DS. Uhul!
1: Vamos pelas
2: indicações?
1: Joe, faça as honras. Tá. Eu vou indicar pra galera que gosta de consumir conteúdo, né? Como o nosso podcast. E às vezes né, fica sem ouvir alguma coisa ou quer procurar novas, novos conteúdos. É, o prime... Os primeiros que eu vou indicar é mais conhecidos, né? O é um pessoal provavelmente já ouve. Que é o Jogabilidade. Que eles têm podcast, tem... É, canal no YouTube, assim, eu tô consumindo muito, né, deles, toda vez que sai alguma coisa ou que tá é, ao vivo, eu tô vendo o que eles estão fazendo, e um parecido com jogabilidade é o Overloader, que eles também fazem muita coisa de, eles têm muito, muito gameplay da Nintendo, né, não é, Aquele, aqueles caras que só gostam de PS4, Xbox One, então às vezes aparece alguma coisa da Nintendo lá também. E um outro que eu vou indicar que não é tão conhecido e que não é também só de jogos, né, ele é sobre tecnologia, celulares e tal, é o Opa, tá bom. Né? É, realmente o nome do, do, do podcast é esse: Opa, tá bom. Né, é, pra você, se você for pesquisar no Google, é melhor colocar tudo junto, que é mais fácil. E a gente vai car...
2: botar o link no, é, no postzinho ter... também é, pra ficar direitinho.
1: Sim, e é assim, é dois caras falando sobre tecnologia, igual dois amigos conversam, sabe? É muito legal o conteúdo deles, né? Ficou um ano parado, e os caras voltaram agora, começo do ano, e eu indico aí pra galera que procura conteúdo relacionado a games, tecnologia e tal.
2: Eu vou indicar também, eu, eu ia indicar uma, uma parada aqui, mas eu acho que eu vou indicar... Vou fazer duas indicações também, posso? Pode. Já que você indicou Pode até mais. Três. <risos> eu vou indicar aqui um podcast também que eu gosto muito, que eu até indiquei lá no grupo do Telegram, que é o Escriba Café, que é um podcast sobre história, né? Então o cara narra determinadas coisas, né? Então, por exemplo, tem um podcast sobre a Segunda Guerra Mundial. Olhando assim, parece que, que pode ser um podcast até chato, mas é um cara sozinho. Ele narrando a história, contando uma história, enfim. Só que o cara usa o efe... tanto efeito no podcast que, tipo, você invariavelmente você tá imerso ali. É impressionante. Eu indiquei lá no grupo, o pessoal agradeceu o Kiffer, o próprio Kiefer. É... Agradeceu muito, ele maratonou em um dia. <risos> O, o podcast inteiro, entendeu? É, então tá recomendadíssimo, é um baita podcast. E eu vou indicar um jogo que eu comprei agora e tem... Comprei não, eu financiei, né? E tem possibilidade de sair pro Switch, visto que a empresa brasileira, Kill Byte é... adquiriu a licença de desenvolvedora pro Switch. Então a gente torce muito para que, que o jogo faça muito sucesso e que ele venha pro Switch, né? Que é o jogo do 99 Vidas, que é um podcast também que eu gosto. E. E assim, é um jogo muito legal, um Beer muito bom. Se você não acompanha o podcast, talvez você não entenda muitas piadas que tem dentro. Mas ainda assim, você vai. É... é porque assim, ele retrata muito o Brasil também, né? A situação da década de 90, aquele negócio todo, os fliperamas, aquela história de locadoras, né? Então, mesmo sem você conhecer o podcast em si. Você ainda consegue se envolver com a história ali. Tanto é que eles. Tem gente gringa fazendo review deles e tá elogiando, sabe? Então tá aí indicado, acho que é bacana. Fala galera, tô aqui na edição. É, só para fazer uma correção, porque no dia 16 de agosto, aqui o Byte confirmou que o jogo do 99 vidas será realmente lançado para o Nintendo Switch. Então, como a gente disse que tinha possibilidade e tudo mais, e se confirmou essa possibilidade, então eu achei que por bem deveria fazer esse comunicado pra vocês, até para alguma correção e deixar esse cast ainda mais verossímil. É isso aí, um abraço vou voltar pra edição aqui, que falta muita coisa ainda para editar. Valeu. É, Will, você tem alguma indicação hoje não?
0: Eu queria indicar um jogo que para mim foi assim uma surpresa inesperada e uma grande surpresa. Eu tava esses dias no Facebook à toa Aí apareceu aquelas propagandas, sabe? De APPzinho pra você baixar Aí apareceu um tal de um Game of Dice, sei lá, assim Tava uma abertura de um anime, um negócio muito louco Com poder, eu falei, que negócio é esse? Tem dado? Tem cara soltando magia, dirigindo carro Apareceu a segunda, terceira, quarta, na quinta vez Eu falei, não, vou ver que que essa... Esse bendito desse Game of Dice aqui. Peguei e baixei. É um jogo, assim, que particularmente eu achei não só divertido, como genial. Ele é basicamente um mini-bank imobiliário, que mistura uma pouco a questão de poker. Você tem que ficar apostando dinheiro com os outros jogadores. Não dinheiro de verdade, obviamente, não sei que você for é um louco que gasta com cash. E tem uhum. trading card game, então você tem skills pra você ativar, pra conseguir roubar mais dinheiro do oponente, ou prejudicar ele, mandar ele pra prisão, tipo, puxar ele pra trás. Tem muita combinação de cartas e estratégia que você pode ficar fazendo pra tentar se dar bem na partida Foi tipo, é muito divertido você competir com os outros caras jogando assim Não é aquela monotomia do banco imobiliário que você só rola o dado e vê o que tá rolando Ele é pra
2: celular?
0: Pra celular Android e iPhone
2: Legal Olha aí Apareceu seis vezes pra você? É,
0: eu só baixei na sexta.
2: Cuidado que pode ser um clipe pasta aí, hein, Will é verdade. Pode ser um... Não, o negócio é
0: meio. Não, é meio creepypasta mesmo, porque o seu personagem recebe uma carta preta, assim, tipo um convite para participar de uma sociedade secreta, um negócio assim. <risos>
2: é, mas é isso aí. Os links vão estar no post, né, do... dessas indicações nossas, todas as nossas indicações. Então, se você gostou de alguma, vai lá, confere lá. É, tá tudo mastigadinho pra vocês. E agora, pessoal, finalizamos mais um cast agora sobre o 3DS e a gente quer saber a sua opinião, né, sobre o console, é, sobre o que, que você acha, se você pretende comprar, se não pretende comprar, por que comprar, por que não comprar, por que comprar, por que não comprar, comprei ou ou, né? Uhum. <risos> e, enfim, deixa aí nos comentários pra gente qual foi sua, quais foram as suas impressões, né, com o 3DS e é, Quais são seus planos pro futuro né? Se é Switch, se
1: é 3DS Ou se de repente é um PC Master Race né? Jogos favoritos também, né? A galera pode colocar lá o top 3 de cada um
2: Opa! Fala aí o top 3 de vocês Excelente, Joe Excelente! Manda o top 3 de vocês aí Pra gente debater Pra ser julgado também, né? Porque <risos> a internet tem muito Sim. disso O nego vai te julgar com força mas deixa aí nos comentários, vai ser divertido ver a opinião de vocês. E, pessoal, queria fazer um pedido pra vocês, se vocês gostam do, do podcast, né? É, a gente queria pedir para vocês, de repente, se vocês têm o iTunes, ou o seu agregador de podcast permite, se você escuta por algum, por algum agregador, né? É, Avalie a gente lá no iTunes ou no agregador, né? no, no app que você tem, é, porque é importante até pra gente aparecer Porque o que acontece? Quanto mais avaliações a gente tem, o programa coloca a gente em destaque. Se vocês puderem lá e avaliar a gente, a gente vai aparecer no destaque, mais pessoas vão vir, né? E esse podcast tende só a crescer. De repente, quem sabe, no futuro aí a gente não não faz ele semanal aí, ó. Não é promessa, mas quem sabe, né? Quem
0: sabe daqui a pouco fica diário, ó, 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 todo dia um podcast. Puta que pariu,
2: não, né? Já Já é difícil organizar duas vezes por mês, semana sim, semana não né imagina se for todo dia vou viver vai disso né um
0: podcast live
2: é, mas enfim, se vocês puderem avaliar lá a gente agradece imensamente e você já sabe que se você tem sua arte, você tem um review, ideia de post ideia de podcast quiser mandar pra gente, a gente vai publicar na página as ideias não, né? a ideia de post a gente vai fazer e o podcast também mas se você tem sua arte ou review, se você quiser mandar pra gente, a gente vai publicar na, na página, vai ser creditado direitinho. A gente já tem alguns exemplos de, de ouvintes, de leitores que mandaram pra gente e é sucesso absoluto, né? Uhum. Enfim, e se você tiver isso tudo, pode mandar pra onde, Will?
0: Contato arroba nintendolovers.com.br.
2: Temos redes sociais no Facebook e no Twitter é, temos um grupo no Facebook, o link também tá no post, então vai estar tá todos os links juntos aí. É, temos um grupo no Telegram, que está fazendo o maior sucesso lá, a gente... Um milhão de mensagens por dia. Um milhão não, a gente exagera, mas... mas <risos> tem dia que o bagulho lá é meio frenético. <risos> temos um canal no YouTube, que a gente posta sempre esse podcast, a gente também está postando os resumões, né, da semana... Joe tá sempre fazendo resumão aí, publicando na sexta-feira por volta das 10 da manhã, então você pode conferir lá. É, a gente tá pensando em algumas outras coisas pra botar também legal, mas vamos deixar. Vamos deixar é, publicar primeiro pra gente ver como é que vai ficar, né? E enfim. O YouTube tá lá, se inscreve, compartilha, clica no sininho, se vista, se, se banha na Nutella, faz qualquer coisa aí. Se bem que é o youtuber que faz, né? Joe!
1: Não. Você é nosso
2: youtuber agora.
1: Negativo.
2: (risos) Joe! Eu tenho uma ideia pra fazer bombar o nosso canal. Só depende de você.
1: Não, tá bom assim. Deixa do jeito que tá.
0: Não, eu tive uma ideia revolucionária agora, Joe. Ai, meu Deus do céu. Depois de banho na Nutella. (risos) O que acontece se você coloca um suíte na Nutella? Vai bombar.
1: Aí, ó. Se alguém, aí, me ó. Arruma, se alguém me arrumar um, porque o meu,
2: eu não coloco, não. Não, tenta jogar... Você, o Joe, jogar o suíte dentro da banheira de Nutella. O meu suíte. É? É. Ideia genial. Ó. Fechou, vinte. No final do mês vai ter o um vídeo aí, o Joe já prometeu. Negativo.
0: Não, tovar. não é assim. Você tem que aprender a fazer. Você não, você não tem a manha dos youtubers. E aí, amiguinhos, se tiver aqui um milhão de inscritos no podcast até semana que vem, a gente vai fazer o que? O Joe vai jogar o Switch dele na banheira de Nutella, um negócio muito doido vai ser muito legal, então se inscreve aí no canal deixa o seu like, deixa o seu curtir compartilha que o Switch vai nadar na Nutelinha.
2: É É isso aí é meu Deus do céu, então tá pessoal, se você curtiu esse cast aí, lembra aí, ajuda a divulgar, compartilha a gente nas redes sociais, comenta, marca amiguinhos, faz o que você quiser, mas ajuda a divulgar a gente aí.
0: E só pra deixar uma ressalva, se você for louco o suficiente pra me mandar um suíte pra jogar na Nutella, eu gravo, eu faço.
2: Nossa, visão do inferno também né.
0: Eu não volto na banheira, Tovar, só o Switch, vai.
2: Ah, só o Switch que vai, é. ah tá, tá ufa. Doido. Dito isso, pessoal, até o próximo podcast. Valeu. Falou, falou.